0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio de Diálogos entre Amigos. Como ya es costumbre, tenemos invitados de una calidad y de una talla internacional, y hoy no puede ser la excepción. Tenemos un gran amigo, el doctor Jorge Huerta Goldman, quien además es un gran conocedor de temas de comercio internacional, de arbitraje internacional, y todo lo referente al litigio internacional en materia de inversión y de arbitraje, y es un tema que vamos a explorar el día de hoy, que es precisamente ese, el comercio mundial, ¿En qué nos afecta? Le damos la bienvenida al doctor Huerta Goldman, quien nos acompaña desde Ginebra, Suiza. Jorge, muchas gracias.
1: Gracias, Tulio. Gracias, Néstor, por la invitación. Enhorabuena por este programa, por esta iniciativa, y gracias por, por tomarme en cuenta y por invitarme a este programa.
0: Al contrario, Jorge, es un honor que estés con nosotros. Paso la palabra al maestro Néstor Mario, quien hace la presentación de nuestro invitado.
2: Así es. Gracias, Tulio. Efectivamente, tenemos el día de hoy un invitado de lujo, un abogado académico y practicante en estos temas. Jorge es licenciado en Derecho por el ITESO, tiene una maestría en Derecho Europeo en Bélgica, además de una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Cursó su doctorado en Derecho Internacional por Neuchatel en Suiza y es socio fundador de TILPA, que es un despacho de Derecho Internacional y Arbitraje. Además, ha fungido como consejero jurídico del Gobierno de México en temas de Organización Mundial de Comercio en un periodo que va del 2002 al 2012, solamente por mencionar algunos de sus múltiples logros profesionales. Eh, bienvenido. Gracias.
0: Pues vamos entrando al tema, como se ve, es todo un conocedor y un experto en esto, Jorge. Generalmente, digamos, eh, el ciudadano común pues ve a veces muy alejada esta cuestión del comercio internacional y pues cree que es como un tema como de grandes empresas, o de gobiernos, y sin embargo nos afecta a todos, desde la persona que se encuentra en la panadería, desde el empresario, desde el señor que compone autos, eh, desde el abogado, desde el pintor, a todos nos afecta el comercio internacional, porque el tráfico de mercaderías pues afecta prácticamente la vida de todos los ciudadanos del planeta. Entonces, en este respecto, queremos hacerte una pregunta que quizás es básica, pero que serviría para abrir eh, la discusión. ¿Qué debemos de entender por comercio internacional? ¿Qué se, se distingue con otras áreas que a veces se confunde con, con cuestiones de comercio exterior o simplemente prácticas de importación, exportación, etcétera?
1: El comercio internacional tiene una simpleza, en el sentido de es una transacción entre dos o más empresarios o comerciantes que va más allá de una frontera. Empezamos con la definición más simple de comercio internacional, ¿no? Por ejemplo, yo fabrico botellas de agua en Ginebra, Suiza, y yo soy fabricante y vendedor, y tú, Tulio, eres comprador y distribuidor de botellas de agua en México, y es una transacción, una compra-venta, simple, rápida y sencilla, en la cual tenemos una frontera entre nosotros dos. La, el, el, bueno, en este caso, todo el, todo el océano, ¿no? En ese momento ya estamos entrando a, una, a un tema de comercio internacional, pero el comercio internacional va mu mucho más allá de una transacción entre dos particulares y mucho más allá de una transacción tan simple como una compraventa. ¿no? Porque podemos tener una transacción donde no solamente es la compraventa de mercaderías, sino que tiene un elemento de diseño. Porque me estás pidiendo un tipo de producto específico para el mercado que tú quieres abordar, Tulio, en, en México. ¿no? Entonces, el producto que estoy haciendo no es solamente, no solamente estoy vendiendo un producto, sino que estoy dándote un servicio de diseño del producto. Por ejemplo, me estás pidiendo que te fabrique una maquinaria específica para tu planta. Entonces, en ese caso, tengo bien más un servicio y además un servicio de instalación, un servicio de capacitación de tus empleados y de tu gente. Y además tienes una línea de producción donde no solamente se hace el producto en Suiza, sino que tiene partes tailandesas, partes de Brasil, y tú la, la utilizas con partes que importas directamente de Estados Unidos o fabricas tú, complementas tu producto con componentes puestos en México, ¿no? Y esta este es una transacción donde hay una mayor complejidad y el esquema se vuelve más complejo cuando tenemos un nivel altísimo de transacciones entre mexicanos y comerciantes foráneos. De nivel tal que el efecto de la cantidad del producto que metemos a México tiene una consecuencia específica en el mercado mexicano tanto del consumidor como de los otros competidores.
2: A mí me surge una pregunta debido a que pues el mundo actual se caracteriza por este cambio vertiginoso, pues cada día se encuentra más unido, podríamos decir obviamente que se encuentra el proceso de globalización pues creciente y el escenario mundial pues se va reestructurando también a cada paso. En este sentido me gustaría preguntarte cuál es el panorama actual del comercio internacional, ¿quiénes son sus principales actores?
1: cuáles son las principales prácticas que se llevan a cabo y demás. Me gustaría comenzar con los actores y los beneficios que puede traer el comercio. ¿no? Entonces, en el actor, en esta transacción que, que ejemplificamos nosotros, en la transacción más compleja, al final de la descripción, tenemos que hay varios proveedores de productos. Yo ensamblo una maquinaria que viene de productos brasileños, de insumos brasileños, tailandeses, que también tengo una relación comercial con Tulio, que es el comprador de la maquinaria, que le doy servicio postventa. Bueno, las partes que vemos en este complejo sistema de, de comercio son los comerciantes, evidentemente, pero también tenemos una injerencia del gobierno brasileño, que es el que regula y administra las exportaciones de bienes brasileños hasta Suiza, para que yo los pueda incorporar en mi máquina, el gobierno de Tailandia o de Indonesia, de donde son las partes, el gobierno de México, y posiblemente diferentes áreas de gobierno. Entonces, tienes a lo mejor la Secretaría de Hacienda, que va a ver los temas de impuestos a la importación, vas a tener la Secretaría de Salud, si esa es una maquinaria que tenga que ver con equipo médico, por ejemplo, o la Secretaría de Agricultura. A lo mejor tienes un financiamiento del Banco Mundial, tienes un organismo internacional. Entonces, tienes comerciantes, tienes gobiernos y tienes consumidores también. Porque esa máquina que Tulio va a importar para producir productos nuevos en México va a tener un efecto en los consumidores mexicanos y un efecto también en sus competidores, porque se, al momento de, de empezar a distribuir estos productos en México va a tener un efecto en los otros productores mexicanos. ¿no? Y aquí hay un punto de suma importancia que es no solamente apasionante, sino importante y fundamental para el ciudadano, aún fuera de esta red comercial, que son las políticas públicas. Las decisiones de economía política que toma tanto el gobierno federal del país exportador, o en este caso el gobierno federal mexicano, eh, a lo mejor puede ser el gobierno de Veracruz y las diferentes secretarías gubernamentales que tienen injerencia en la regulación de este comercio. ¿no? Y aquí me gustaría, me gustaría hacer un, un ejemplo muy actual. ¿no? Existe una alta demanda de vacunas en el mundo. Todos están peleando por las vacunas. Evidentemente por la pandemia, ¿no? las vacunas de COVID. ¿no? Y hay una producción, aun cuando las empresas están produciendo a su máxima capacidad, no alcanza la oferta de vacunas, no alcanza a cubrir la demanda de vacunas. Y aquí es un ejemplo políticamente sensible, un ejemplo de necesidad importante por la dificultad de la pandemia, pero tenemos también, aquí podemos observar las diferentes opciones que tiene un gobierno para manejar el comercio de las vacunas. Un gobierno puede decir, puede poner uno, una reglamentación muy restrictiva al comercio de vacunas, es decir, el único que puede comerciar vacunas soy yo, gobierno. O el gobierno puede tener una, una, un alcance más amplio de decir, todo comerciante interesado puede comerciar con, la, con, la, con vacunas de COVID porque quiero que, se, que todos los recursos estén ahí presentes para la distribución y vacunación. Y quiero apoyo del, de la inversión privada. Y puedo regular calidad, evidentemente, como en el caso que hemos estado todos escuchando, bueno, Cofepris y los equivalentes de Cofepris, las autoridades regulatorias médicas en el mundo deciden cuando se da la aprobación para poder vacunar en su territorio, ¿no? O sea, que tenemos que en el caso de Estados Unidos, si las autoridades competentes de Estados Unidos ya dieron la autorización para que se comercie con la con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Moderna o con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Entonces, la actuación que tiene el gobierno en manejar una situación del comercio de vacunas de COVID tiene un efecto sustancial en el mercado interno y en el consumidor. Y aquí pongo un ejemplo de lo que, está, de lo que ha sucedido internamente en la política interna de Estados Unidos. ¿no? Con la administración Trump saliente, al momento de que lograron tener la vacuna, la administración Trump tenía el objetivo de vacunar 20 millones de estadounidenses al 31 de diciembre. Sin embargo, dada las restricciones que traían y las, los propios problemas de la distribución y producción de, de vacunas, lograron vacunar como a, creo que, creo que es, eh, los periódicos decían como dos, entre 2 y 4 millones de estadounidenses al 31 de diciembre, ¿no? Con la nueva administración de Biden, cambian sustancialmente la política y comienzan a distribuir las vacunas junto con las farmacias de Estados Unidos. Hacen una apertura de un producto tan sensible en un momento de, de tanta dificultad de abrir la distribución de las vacunas a través de, de las farmacias en Estados Unidos. Utilizar la estructura de distribución de medicamentos del sector privado de Estados Unidos para la distribución de la vacuna. Y en ese momento comienzan a tener una, unos, unos efectos de vacunación más, más altos. ¿no? Y esa es un cambio, vemos un, un pequeño cambio de política económica de la administración de Trump a la administración de Biden en cuanto a un punto específico de eh, distribución de vacunas de COVID y este es un ejemplo que, que me parece muy, muy claro de cómo la acción de uno de los jugadores de comercio puede tener efectos sustanciales en el ciudadano del día a día y ahí está un ejemplo de conexión entre el comercio internacional y, y los efectos en los ciudadanos
0: bueno, entonces, realmente, o sea, el ciudadano común sí es afectado en todas sus esferas por el comercio internacional. Es decir, si una mercancía, como bien señalas, como las vacunas, está sobreregulada o hay una diferente política pública y a su vez la vacuna en sí misma está eh, limitada en su producción, es decir, son varios los factores que afectan, ¿no? Y es lo mismo pasa, por ejemplo, si una mercancía se hunde en el mar, ¿no? y es un bien esencial para un país, entonces subiría los precios porque hay escasez y demás. Entonces, realmente el comercio internacional nos afecta en todos los aspectos. Y, y a lo mejor señalo esto, quizás parecería obvio, pero desgraciadamente, al menos en la realidad mexicana y, bueno, en nuestros países hermanos que nos escuchan, pues a veces oímos comentarios de personas que dicen bueno, a mí no me afecta que suba el dólar o que baje el dólar, pues porque yo no compro en dólares yo no manejo dólares, dices, bueno, es que tú no lo manejas directamente, pero todos los bienes que, que, o servicios que utilizas, pues tiene sí una referencia a un producto que se cotiza en dólar, ¿no? Entonces, claro uh -huh. que te afecta.
1: Uh -huh. Y tienes también un elemento, o sea, a lo mejor, por ejemplo, los estudios, y aquí difiero con algunos de los académicos, ¿no? Hay estudios, estudios en, en economía internacional que dicen, bueno, Tienes empresas que están uh, eh, metidas directamente en comercio internacional, pero tienes muchas empresas pymes que no están metidas. Por ejemplo, las pequeñas empresas de, que cortan, de corte de cabello, ¿no? Entonces, es un ejemplo que dicen, bueno, pues esa pyme, esa, esa pequeña empresa, que son cuatro personas que están cortando el cabello en un, en un pequeño establecimiento, en una plaza comercial de la ciudad X, pues no están, no están metidos en el juego del comercio internacional. Pero yo ahí no estoy totalmente de acuerdo, porque si, si en comercio internacional, por ejemplo, empezamos a tener una apertura en productos, de, que productos que se utilizan en esas peluquerías, por ejemplo, productos tan sencillos como tener el alcance, poder comprar a precios razonables, toda la gama de máquinas rasuradoras eléctricas, que el peluquero tiene acceso a todos los diferentes tipos de máquinas de rasuradoras para hacer el corte, va a tener, y a precios razonables, que no sea, si el mercado está cerrado, pues esa máquina va a costar 5 mil pesos. Pero si el mercado internacional está abierto y existe la importación y hay, y hay una política de apertura al comercio de esas máquinas, pues a lo mejor el precio de esas máquinas se va a reducir a 500 pesos por máquina. Entonces, el peluquero tiene un efecto sustancial de, de, de compra de todos sus insumos basado en la decisión del gobierno de abrir o cerrar el mercado del, al comercio internacional. ¿no? Y eso sin contar que el hecho de que si hay ese flujo de movimiento de agua o de mercancías y de servicios, se establece una empresa en la ciudad y va a tener más clientes que son los que van a pagar sus, sus, uh, sus servicios de peluquería, ¿no? Entonces, el peluquero que está en Guadalajara o, o en Orizaba no está completamente aislado de las decisiones de políticas públicas, ¿no? En comercio internacional. Ahí hay otro, otro ejemplo en donde uno está ligado al otro, ¿no?
2: Jorge, a mí me llama la atención que desde la época moderna se ha lidiado con este problema de la regulación entre las relaciones eh, de naciones, internacionales, eh, piénsese a lo mejor en Francisco de Vitoria, Hugo Grosio, incluso Kant, que ya presuponía la existencia de una liga de naciones y demás. Pero más allá de ello, en el contexto actual, concretamente, ¿cómo es que se resuelven los conflictos entre los actores del comercio dentro de este marco internacional? ¿Cómo se llevan a cabo estos arbitrajes y estos litigios internacionales, bien sea entre particulares o entre estados? ¿Y cómo intervienen los, los organismos
1: internacionales, como la Organización Mundial del Comercio y demás? Hay dos vertientes en este tema. Hay una, pues puedes tener, por ejemplo, la, la pequeña empresa que tiene su, su contrato con otra empresa, es decir, Tulio SASB, tiene un contrato con Jorge S.A.D.C.B., Jorge S.A.D.C.B., está en, en Ginebra, Suiza, y tenemos una, un flujo de comercio de bienes y servicios. En ese flujo de comercio, si Tulio tuvo la asesoría positiva del manejo de sus contratos, puede incorporar figuras eh, contractuales que le van a ayudar a manejar a forzarme a que yo, yo cumpla con el contrato. Es decir, si, si Tulio pone una cláusula arbitral en el contrato, a mí me reduce sustancialmente mi margen de aprovecharme en contra de Tulio. Y esto son herramientas específicas en, en temas contractuales a nivel privado. Tulio, empresa privada, Jorge, empresa privada. Y existe una serie de figuras jurídicas de herramientas que las empresas pueden manejar para este tipo de, de beneficios. ¿no? Y en este caso, en una disputa, y aquí la diferencia sería, si Tulio utiliza, por ejemplo, una cláusula de sumisión al Tribunal Estatal de Orizaba, pues que Dios lo haga reconfesado si quiere ejecutar esa sentencia en Ginebra Suiza. Pero si Tulio se asesoró bien de un abogado, puede poner una cláusula arbitral y con eso me reduce sustancialmente mi habilidad de abusar del contrato. Con ese arbitraje entramos en un dinamismo de cumplimiento de contrato sustancial. Lo mismo sucede entre los temas entre países. Por ejemplo, tenemos el nuevo TLC con Estados Unidos, ¿no? el, el temec en el t México se comprometió con Estados Unidos a tener una cierta apertura en temas de energía. Si México modifica las reglas de juego para la generación de electricidad y esa modificación viola las obligaciones de México como Estado, en el, en el TEMEC, Estados Unidos tiene la posibilidad de llevar a, a México a un tribunal bajo el TEMEC, que es una disputa Estado-Estado. Es decir, Estados Unidos puede demandar a México por su violación del TEMEC en las reformas energéticas. O inclusive, México se comprometió a proteger a los inversionistas de Estados Unidos en contra de medidas del gobierno de discriminación. Y ahí es donde juega un papel importante el derecho internacional en la protección de estos flujos de comercio. Y aquí un punto fundamental es si los comerciantes mexicanos, aún por pequeños que sean, utilizan estas herramientas, tienen todos los beneficios de la solidez jurídica del comercio internacional. Es decir, un pequeño empresario en uh, Manzanillo, Colima, puede, puede utilizar todas las mismas herramientas con la solidez que utiliza una gran multinacional en Estados Unidos. Y es por el simple hecho de utilizar los mecanismos que no es tan complejo. Su utilización es como una herramienta normal. Es un, y ahí yo creo que tiene una injerencia de crecimiento sustancial, un potencial de, de beneficio al, al ciudadano mexicano, ¿no?
0: Y bueno, en este sentido, ¿cómo ante los nuevos retos y perspectivas tenemos, por ejemplo, una administración Trump que se cerró mucho a, a la diplomacia comercial, digámoslo así? ¿Cómo crees que el comercio internacional puede ayudar ante estos nuevos retos y perspectivas en la nueva década del siglo XXI?
1: Comercio internacional funge como cohesión en las relaciones entre los países. Y un ejemplo que a mí me encanta es después de la Segunda Guerra Mundial, Francia Francia y Alemania se habían peleado tres veces en 1800 y dos veces en el siglo pasado, dos guerras mundiales entre Francia y Alemania. Y para buscar evitar, o cuando pudieron, con una declaración Schuman para buscar evitar una guerra mundial posterior, los líderes de la posguerra buscaron integrar comercialmente a Francia y Alemania donde dijeron, a ver señores, la producción de acero y el carbón entre Francia y Alemania va a ser de administración de administración conjunta Francia y Alemania van a administrar conjuntamente el acero y el carbón y van a tener una integración comercial. Entre más alemanes estén comerciando con los franceses y más franceses estén comerciando con los alemanes, menos posibilidad de ruptura diplomática y menos posibilidad de guerra y esto es un ejemplo para mi punto de vista, muy claro y muy bonito en el centro de Europa. ¿Cómo lo llevamos a México? La administración de Trump reabrió una, una perspectiva de decir, mexicanos, cochinones, quiero romper con los mexicanos. Todos los mexicanos son violadores, etcétera, etcétera. Todo esa, ese ataque que manejaba Trump. no En el momento que Trump empezó a golpear a cierto nivel a los mexicanos, en ese momento la indust las industrias de Estados Unidos fueron los primeros que detuvieron a Trump. La industria química dijo, señor Trump, es imposible que rompamos el TLC porque mi existencia como industria química en Estados Unidos depende del mercado mexicano. Y es un ejemplo del año pasado en el cual el comercio mantuvo las relaciones entre Estados Unidos y el propio comercio limitó las acciones de políticas públicas negativas de la administración de Trump. Es un ejemplo que tenemos a la vuelta de la esquina.
0: Pero a ver, Jorge, una última pregunta. ¿Cómo una empresa que no es multinacional, una empresa pequeña, mediana, puede beneficiarse de estas herramientas que involucran el comercio internacional?
1: Mira, te, te quisiera responder con un ejemplo preciso de una asesoría específica de un comerciante en la, en la región del Pacífico, en México. ¿no? Es una, una empresa que se dedica a suministrar fruta a una empresa multinacional. La empresa multinacional, abusando del contrato, aplica res, reducciones contractuales de manera arbitraria. Pero la empresa multinacional según la información que tengo, aplica restricciones sustanciales no solo al cliente a, a con lo que estoy trabajando, sino a todas las empresas proveedoras de ese mismo producto en la región. Lo que está haciendo esta empresa multinacional es estirando la relación contractual para financiarse en sus temas de comercio. Al momento de reducir X cantidad de pagos a cada empresa, tiene un financiamiento al final del año basado en violaciones contractuales al momento en que las empresas se ponen las pilas en utilizar entender y accionar esas herramientas de contratos internacionales es en ese momento en el que pueden detener este tipo de abusos y obtener mejores beneficios y prever efectos negativos o aprovechar los efectos positivos del comercio internacional que es el flujo de capital, por ejemplo.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos seguir platicando de estos temas, pero pues el tiempo ya no nos da más. Te agradezco mucho la disponibilidad, te agradezco mucho todas estas grandes lecciones que nos has dado y ojalá te tengamos en otro episodio muy pronto y seguiremos platicando de estos temas. Y le agradezco al maestro Néstor Mario, quien nos acompaña en los micrófonos de Diálogos Entre Amigos. Muchas gracias, Néstor.
2: Gracias, Julio, y muchas gracias al invitado que nos ilustró
1: bastante en este tema. Gracias a ustedes y felicidades por esta iniciativa y gracias por la invitación.
0: Gracias, Jorge, y gracias finalmente a nuestro auditorio que nos acompaña y nos sigue y nos escucha. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario arroba diálogos entre A. Y en Facebook cambia usted la arroba por una diagonal facebook.com diagonal diálogos entre A. Muy buenas tardes. Programa grabado el 11 de febrero de 2021 opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph McDade. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.